0: les plus fidèles aujourd'hui, c'est ceux sur lesquels on a fait des erreurs et qu'on a rattrapé.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Gage et consultante. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast pour vous Louis Marty, le fondateur de Merci Andy. Merci Andy, c'est la boîte qui nous vend des couleurs, des paillettes et des senteurs folles dans des gels antibactériens pour les mains. Mais pas que. ils ont développé plein d'autres produits. Vous imaginez bien qu'avec une demande qui a bondi de 817% précisément Partout dans le monde, j'avais envie de parler avec Louis de gestion de la relation client, mais aussi de relation client à l'international parce que Merci Andy est maintenant vendue dans d'autres pays comme les états unis l'Italie et l'Espagne. On parle aussi de Shopify, de quels outils connectés à son Shopify pour gérer la relation client, de co-création avec ses clients, d'éco-responsabilité et de traçabilité du cycle de vie de nos clients, mais aussi d'imperfection et d'amélioration continue. Louis a été très généreux, alors j'attends vos retours en commentaire du podcast sur Apple Podcast, sur LinkedIn, mais aussi sur Instagram, ça nous aide beaucoup. Et je vous laisse découvrir ma conversation avec Louis Marty, fondateur de Merci Andy. Bonne écoute. Salut Louis. Salut Marine. Comment tu vas
0: Écoute, euh, très bien, merci beaucoup pour euh, l'invitation.
1: Ben, merci à toi d'avoir accepté, ça me fait super plaisir, parce que comme je te disais dans l'intro, euh, globalement, on a eu pas mal de gens déjà sur le podcast, mais chez Merci Andy, du coup, vous faites des produits. Alors, vous avez étendu votre gamme quand même, vous êtes passé au care de manière générale, mais on vous a connu au tout début il y a six ans pour le gel nettoyant pour les mains et euh, vous vous êtes quand même retrouvé avec un produit justement entre les mains qui pendant la crise sanitaire était ultra, ultra demandé et l'est probablement toujours, mais tu vas pouvoir nous dire, j'aurais aimé savoir concrètement comment est-ce qu'on gère des clients qui affluent d'un seul coup sur ton site internet pour se procurer le fameux produit qu'on ne trouve nulle part ailleurs
0: on rentre direct dedans, donc c'est c'est cool. Euh, effectivement, nous on a on est aujourd'hui on a une marque de on va dire de personal care, okay. donc c'est euh, de, vraiment de, de de soins et d'hygiène euh, avec un produit phare euh, qui est qui a comme mission de, de de nettoyer les mains. et On pourra revenir dessus. Euh, nous on croit au nettoyage de mains euh, sans eau depuis. Euh, depuis bah, le départ de notre aventure, je pense que moi, ma mère me disait euh, à chaque fois que je rentrais de l'école, euh, lave-toi les mains, lave-toi les mains, lave-toi les mains. Et puis à l'époque, euh, euh, nous, on ne veut absolument pas remplacer l'eau et le savon. Euh, par contre, on estime que quand tu n'as pas accès à de l'eau et du savon facilement, donc que ce soit dans un bureau, à l'extérieur, dans les transports en commun, bah, la meilleure solution, euh, c'est la nôtre. Bien sûr. Et donc, comment on a vécu euh, cette, cette période Écoute, déjà, zéro anticipation. Vraiment euh, comme, comme, comme beaucoup de personnes et d'ailleurs c'est assez hallucinant parce que même j'ai l'impression les grosses boîtes qui avaient des antennes ou des grosses filiales en Chine n'ont pas vu arriver euh, d'abord en Europe et puis très rapidement après aux US mais mais vraiment euh, zéro anticipation moi il y a un moment où je me suis dit tiens quand même il se passe un truc c'est quand j'ai reçu des mails d'acteurs de, en Chine qui m'ont dit euh, on t'achète l'intégralité de ton stock peu importe le prix euh, et nous, on commençait de voir une, 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 une croissance euh, vraiment sur euh, sur nos ventes de clients qu'on n'avait absolument absolument pas l'habitude de d'atteindre. De, on, on a évidemment refusé ces ventes parce que euh, euh, on a, on a justement euh, voulu être hyper euh, fidèle aux gens qui nous ont fait confiance à la fois en B2B et à la fois en B2C depuis le, le début de notre aventure. Euh, ça veut dire quoi bah que très rapidement on a on a on a créé des boucles en fait avec nos, nos des boucles en CCI mais avec l'ensemble de nos clients un peu de wall sale, tu vois mm -hmm. euh, où on expliquait la situation notre niveau de stock euh, les sujets légaux qu'il y avait autour du gel parce qu'il a été euh, ouais. il y a eu je crois une trentaine de décrets autour de du gel hydroalcoolique donc ça a beaucoup euh, changé nous, on a été hyper moteur avec les autorités pour euh, clarifier tous les statuts, qu'est-ce qui est encadré, qu'est-ce qui est pas encadré aussi, parce qu'on connaît très bien la, la, le, le réglementaire. Et euh, en tout cas, voilà, ça a été, ça a été du travail. Mais vraiment, comme j on va dire de, de fin février à, au 1er juin, j'ai travaillé 7 jours sur 7, je pense, de 8 heures à 8 heures euh, et parfois plus. Et, et c'était bah, hyper excitant. Je pense que j'ai été ultra exigeant avec l'équipe parce que je leur ai dit, en fait, c'est un, 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 un tournant pour la boîte. Euh, il faut qu'on soit capable de réagir et de proposer autre chose que juste faire des blagues. Et des bons produits. Et euh, on pourra en revenir, mais on a créé une gamme spécifique. Euh, on a été le partenaire et ouais, on fournit maintenant le gel pour Air France. Enfin voilà, on, ouais. on a fait beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup de pression quand même.
1: Ouais, ouais bah, j'imagine. Du coup, j'ai lu un article où vous disiez qu'il y avait eu plus de 1000, une croissance de 1000% le premier jour du confinement. En fait, j'étais un. Ouais. J'étais un
0: week-end euh, à Barcelone euh, chez un copain qui d'ailleurs connaît très très bien le. Euh, qui est un expert de Google Analytics. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un de ma famille. On, est, on était. Euh, C'était notre dernier voyage, je crois. Et, oui. euh, et et je sais pas. Et on était dans un restaurant euh, sur un rooftop. Et je regarde mon téléphone et je. De temps en temps, je vais voir mon. On va. Je check la Shopify, tu vois. Ouais, c'est ouais, Toujours ouais. Hein, le défaut de l'entrepreneur qui lâche pas. Et, euh, et je vois le nombre de visiteurs uniques euh, Tu vois, on, je crois qu'on était à 1000 à visiteurs à la seconde et euh, mais en fait j'ai pas compris je me suis dit attends on a pas de pub télé qui tourne on a pas sponsorisé euh, Top Chef sur M6 euh, on a pas fait une campagne avec euh, Justin Bieber ou Rihanna, qu'est-ce ouais, qui ça. se passe
1: qu'est-ce qui et, pourrait avoir la, la force de frappe nécessaire en fait, pour le, déclencher voilà, ça
0: le trafic est venu hyper naturellement vers nous euh, pour plein de raisons je pense qu'il y a un peu de notoriété, on a on a quand même maintenant une notoriété bien construite. Euh, je pense un pricing qui était hyper fair. Enfin moi je m'en souviens BFM m'a invité mais justement enfin le gouvernement a décidé d'encadrer les prix euh, parce que bah, sur Amazon euh, ou sur d'autres marketplaces, il y a quelques petits malins qui sont amusés à acheter du gel en gros et à le à faire fois 3 x 4 x 5 sur le le vrai prix public. Et ensuite, bah aussi par opportunité, hein, euh, il y a des gens qui nous connaissaient pas et forcément, ça nous a fait de de l'acquisition client. Et après, le, le challenge était passé... Bah, nous, on avait une capacité de, de « full fill », on va dire, ça veut dire d'envoyer des clients. Euh, désolé si j'utilise beaucoup de mots en anglais un peu… Euh,
1: du moment que euh, tu les définis, euh, voilà, c'est bon. Voilà, «
0: startup nation », ça fait un peu euh, petit con, pardon. Mais mais euh, mais voilà, non, on, on avait une capacité de fournir quelques, quelques centaines par jour. C'est ce qu'on fait dans les gros pics de nos ventes en, 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 en temps normal à, euh, à quelques milliers sur nos différents stores euh, européens. Okay. Et, euh, et tout ça en garantissant bah, une sécurité euh, euh, à notre trans, à, no, à notre logisticien. Tu vois, on, on a fait, euh, on a un fournisseur avec qui on fabrique des trousses en Chine euh, qui nous a proposé des masques. C'est un fournisseur qu'on adore, qui est hyper proactif Et euh, bon, il a, il a vu une opportunité commerciale, mais on a acheté 40 000 masques très très tôt. Je crois que c'était tout début mars. Euh, euh, on les a achetés, on les a dédouanés et au final, on en a donné à Monoprix pour ses équipes euh, qui n'en avaient pas pour ses équipes et euh, le reste à notre logisticien pour euh, garantir euh, oui. vraiment une sécurité et, on, et, et ma mission, c'était qu'on ferme pas. Moi, j'ai connu des logisticiens qui ont fermé pendant deux, trois semaines. Et parce qu'il y avait un cas, on ne savait pas comment gérer tout ça à l'époque. Aujourd'hui, on complètement différent. Mais, mais à l'époque, en tout cas, voilà, ma, une de mes missions, c'était que ma, ma, ma supply chain continue de tourner. Euh, mais évidemment, sans mettre personne en danger euh, euh, côté euh, euh, bah, mon équipe et, 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 et mes partenaires.
1: Oui. Et, euh, et donc, du coup... Si, attends, si on reprend le truc du début, ouais. il y avait le B2B, il y avait le B2C qui était toujours actif. Et après, le B2B a fermé.
0: Bah, L'ensemble, on, on s'est retrouvé avec quelques milliers de, revent, de points de vente. Donc, euh, Sephora, Nocibé, tout ce qui était dans la catégorie non essentielle. Euh, le printemps, les galeries, euh, Marionneau avec qui on travaille, notamment en France, mais aussi tous les autres en Europe, tout ça a fermé. Au pro et, et, et donc du coup le seul qui est resté ouvert chez nous c'était Monoprix et l'enjeu c'était parce que euh, essentiel et l'enjeu c'était de rester chez Monoprix du côté qui qui restait ouvert euh, et pas côté maquillage qui était fermé on a on a rien fait on était déjà en fait on est déjà vendu avec l'hygiène et la beauté et oui. pas avec le maquillage et la para. donc euh, donc voilà mais, et donc, du coup, le, il y a eu un enjeu de pilotage des, des, des stocks aussi, parce que tu te dis, attends, mais nous, on voit la rupture de stock arriver, on a été en rupture pendant deux mois et demi hein, au, au global, on voit, on voit l'enjeu arriver de rupture de stock, et on se dit, mais c'est dommage, parce que finalement, bah, nos magasins, ils ont du stock, eux, dans leur entrepôt, donc, est-ce qu'on va le chercher pour le vendre Est-ce qu'on leur laisse pour la réouverture Et voilà, on a dû faire pas mal d'arbitrage. Mmh. Mais, euh, mais il y a, enfin voilà, je trouve que la solidarité qui a eu entre mars et l'été dernier, un petit peu moins après, mais oh. en tout cas sur les les, les premiers mois de l'année 2020, je, je l'ai trouvé assez incroyable globalement d'ailleurs en France et dans le monde.
1: Mais vous avez fait plein de choses en plus vous parce que du coup vous avez livré enfin euh, euh, si je si je me souviens bien parce que je regardais euh, je, re, je regardais tes stories vous vous avez livré des hôpitaux etc enfin vous êtes vous avez fait des dons quand même ouais,
0: on a donné euh, plus de 100 000 produits euh, donc tu as en rupture en... de
1: stock mais du coup tu te donnes des bras en fait en
0: fait oui parce que pour nous, euh, il fallait que ça soit donnant-donnant. Tu vois, on ne pouvait pas juste tirer notre épingle du jeu d'un point de vue commercial sans contrebalancer. Donc, ce qu'on a fait, ça a été... On a monté un site e-commerce en deux jours. Donc, on a créé un Shopify qui s'appelait... Euh, en fait, on avait une demande de, de donation par email qui était ingérable et nous on ne pouvait pas les traiter après de dire bah, je t'envoie une boîte il y avait un gros enjeu sur l'hydratation des mains aussi pour le personnel hospitalier parce que quand tu te mets 45 fois bah, du gel qui n'a pas d'émollient euh, du, du, du gel antibactérien qui n'a pas d'émollient sur tes mains ou pas d'hydratant bah, c'est sûr que ça, ça, ça t'abîme les mains donc il y a eu un gros enjeu d'hydratation les mains et donc du coup, on a... mais c'était ingérable, tu vois, là, par exemple, euh, une infirmière libérale dans le sud de la France, bah, elle lui envoyait un colis, il fallait que nous on saisisse la commande à la main, c'était impossible, du coup on a monté un site euh, qui s'appelait uaryrose.merciendi.com qui était accessible uniquement avec un password euh, et sur lequel euh, bah, on, on... après tu pouvais commander euh, ce que tu voulais. Voilà, on avait mis des règles un peu de, de, de combien tu pouvais prendre, on jouait avec des codes pour savoir qui pouvait se connecter. Mais euh, et comme ça, on a expédié des centaines de commandes, euh, tu vois, en, en, en pluguant ce site-là à notre logisticien et vraiment, allez, le site en deux jours et la logistique, ça a pris deux jours de plus. Donc, en fait, dans des situations comme ça, tu peux vraiment faire des miracles.
1: Ouais mais c'est hyper challengeant et et même si c'était un moment pas facile en même temps euh, dans la vie d'un entrepreneur, c'est quand même juste incroyable quoi.
0: Et ensuite, il y avait le volet ouais, c'est c'est clair, il y a eu le volet production, c'est que on s'est dit on voulait reproduire vite et on s'est dit est-ce que c'est le moment de produire euh, euh, de la couleur, des parfums, euh, mmh. des arcs-en-ciel On s'est dit non. Évidemment qu'on a reproduit parce qu'on voulait à la réouverture des magasins réavoir du stock, mais ce qui comptait pour nous entre mars et juin, c'était de pouvoir fournir du gel moins cher euh, en te garantissant bah, toutes les efficacités efficacité viruside, bactéricide et compagnie. Et du coup, on a lancé un, un, un produit. On a, on a tout retiré de, 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 de coloré dans ce produit-là. On l'a nommé euh, You Are Rose. Voilà. Et on en a produit euh, quasiment 150 000. Et donc 150 000 pour euh, les vendre. Euh, et c'était vraiment pas précoûtant, mais, mais, mais presque entre euh, euh, le décret de la France et l'augmentation du coût de l'alcool, bah, voilà, ce n'était pas un projet rentable, mais on l'a pas fait pour ça. Et on a produit la même chose pour offrir. Et, euh, et cette initiative a été vue par Air France. Et euh, tu vois, aujourd'hui, on a, on, a, on a été le premier fournisseur euh, sur un produit 100% fait en France, que soit l'étiquette, la pompe, la bouteille, le gel, bah, à être en mesure de, 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 de livrer Air France alors qu'on n'est pas un industriel quand même. Donc ça, ça a été plutôt une fierté de, des équipes.
1: Ça m'amène à, à un sujet. Euh, effectivement, il y a eu un moment, un quiproquo sur la définition en elle-même du produit Merci Andy. Est-ce que c'est du gel nettoyant Est-ce que c'est du gel hydroalcoolique euh, Les gens du jour au lendemain, parce que toi, ça faisait des années que tu te battais au final pour rendre glamour un produit euh, sans passer pour le maniaque de service quand euh, tu arrives, arrives en terrasse et, euh, et là, tu dois au final expliquer ton produit, contrecarrer plein d'injonctions qui peuvent tomber. Qu'est-ce qui se passe Comment tu expliques ça aux, aux clients Alors, les clients actuels, j'ai envie de te dire, ok, c'est fine normalement, mais les nouveaux clients qui arrivent
0: En fait, c est, c est un, ça a été un vrai sujet de communication parce que, en fait, le sujet réglementaire que tu exposes ici, c'est la différence entre un produit qu'on met dans, dans un euh, règlement européen qui s'appelle le règlement cosmétique et des produits qu'on met dans un autre règlement qui s'appelle les biocides. La différence entre un produit biocide et un produit cosmétique, c'est sa fonction. C'est à quoi il sert et qu'est-ce que tu vas dire euh, sur ton produit. Euh, par contre... Le, le, le problème de ces règlements et c'est ce que j'ai expliqué aux autorités locales et à certaines personnes même du ministère de l'économie assez haut placé, c'est que c'est pas la composition du produit qui, qui détermine dans 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 ce que tu rentres dans la dans dans le règlement et, et c'est quand même un problème. Et donc ça, on a eu du mal à l'expliquer. On a été... Euh, euh, on travaille... Enfin, la DGCRF est venue nous voir très tôt parce que on n'est pas les seuls à faire des gels pour les mains cosmétiques, euh, mais on est les plus gros en Europe. Et nous, pourquoi on a fait ça C'est très simple. C'est que on sait ce qu'on a dans notre produit, on connaît l'efficacité des produits. Moi, je dors très bien depuis euh, euh, le premier jour parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher euh, et que je vends un produit qui... Garantie un nettoyage des mains au sens de Merci Andy. Maintenant, j'ai eu un vrai sujet de communication parce que je ne pouvais pas dire « je détruis le Covid ». Parce que si je dis ça, bah je, mets, je, 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 je ne vends pas mon produit comme ça. Et, et donc, ça a été un énorme sujet de d'expliquer ça, de communiquer sur notre taux d'alcool, euh, euh, parce que le taux d'alcool, c'est ce qui va déterminer en fait… Euh, de, bah, de quoi est fait ton produit et, et donc du coup il y a eu un, un vrai enjeu communication de d'être de, transparent aussi euh, aux États-Unis notre produit qui a la formule identique est un drug donc est plutôt dans la partie médicaments que cosmétiques parce que on a choisi ce règlement là et pourquoi on n'a pas choisi on a choisi de rester dans dans un univers cosmétique c'est très simple c'est que en France on est une marque euh, enfin, en Europe, on est une marque euh, qui a vocation euh, euh, vraiment à, 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 à mettre de la couleur. On ne veut pas prendre de virage hospitalier. On n'a pas envie de parler de germes, de bactéries justement parce que mm. on veut être un produit que tu utilises euh, euh, sans avoir peur, euh, sans te dire euh, c'est médicalisé. Il est, il est vendu chez Sephora, euh, chez euh, Monoprix. On est Très 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 peu distribué en pharmacie. On n'est pas en hôpital. C'est pas c'est c'est pas l'objet de la marque euh, au démarrage. Maintenant, le monde a changé. Euh, on on s'est intéressé vraiment à ce qui était un virus. Et donc du coup, on se pose la question de changer de règlement. Mais c'est des investissements qui sont énormes, des complexités industrielles, logistiques euh, euh, aussi beaucoup plus fortes parce que les produits doivent être enregistré par État et non plus par continent comme en Europe. Donc c est, c est, ça nous fait dédoubler énormément nos, nos stocks, tu vois, avec des, un ouais. des produit pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Espagne. C'est ça parce que
1: la compo n'est pas la même, le design n'est pas forcément le même non plus. En euh... fait, la compo peut être la même, c'est ça qui est quand même
0: incroyable dans cette histoire, c'est que la, la, la compo peut être la même. C'est plus que c'est du réglementaire et que nous... Euh, tu vois, on a une personne dédiée ici chez nous. Le réglementaire, on le prend très au sérieux, on fait très bien les choses. On n'a jamais eu un euro d'amende ou un produit rappelé depuis le début de notre histoire. On a des injonctions, mais pour, pour des corrections ou des améliorations. Mais voilà, je trouve que la DGRF fait un travail formidable. Et euh, honnêtement, euh, il contrôle les gros, mais il contrôle aussi les petits. Et, et personnellement, je trouve ça très bien parce que tu, tu vois quand même pas mal de, de bullshit, de choses qu'on que, que, que des petites disent parce qu'ils passent sous le radar et, et, et ça sert pas l'industrie je trouve et surtout ça sert pas à le consommateur
1: mmh.
0: tu vois je te prends un exemple que, sur lequel la DGCRF bah vraiment euh, épingle maintenant cruelty free aujourd'hui tu 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 t'as pas le droit en fait en Europe de tester sur les animaux euh, c'est interdit donc de dire que tu as une marque cruelty free c'est interdit parce que c'est comme si tu disais que ben, tu vendais pas de drogue, donc tu étais, euh, étais euh, super bien, mais en fait, c'est juste interdit de de, de, de de tester sur les animaux. Et, et tu vois, et, et... bon c'est le jeu. Du coup, nous, à l'époque, on le disait, hein, je ne savais pas tout ça. Euh, maintenant, euh, nous, on est allé plus loin, on est, on est certifié par PETA, on est ah, vegan, ouais. euh, ce qui est différent. Tu peux dire que tu es vegan parce que, As le droit, tu peux utiliser des ingrédients d'origine animale dans des produits cosmétiques, mais sur le volet, euh, euh, le fait de ne pas en utiliser, tu as le droit de le dire, évidemment.
1: Mmh. Mais bon, tu apprends, apprends en marchant aussi. Et Exactement. Filiera. Non, mais voilà, c'est normal et il faut laisser le bénéfice du doute aux, aux jeunes entrepreneurs, quand même, au départ. Clair. Et alors, c'était quoi ta vision de l'expérience client et la façon dont tu allais gérer la relation client au tout début de Merci Andy
0: Comme si on était des copains. Euh, ça, ça a été pendant... Euh, en vrai, c est, c est, c est, c est, ça l'est encore maintenant, mais l'idée, c'était de dire, justement, aujourd'hui, le lien qu'il peut y avoir entre une marque de beauté, de cosmétique, d'hygiène et un client, il est hyper formel. Tu vois, euh, euh, c'est, je sais pas, aujourd'hui, tu veux parler à Clarence ou à Nix, comment tu fais euh, tu vas aller dans une boutique, c'est génial. C'est le premier contact, c'est pre le contact humain. Pour moi, ça, ça reste quand même le plus important. En l'occurrence, nous, on n'a pas de boutique aujourd'hui. Mais euh, quand, quand, quand tu n'as pas de boutique, comment tu fais pour bah, avoir ce lien qui soit hyper humain et que Merci Andy soit euh, bah, ton allié de ton sac à main et ton, ton, ton buddy, quoi, tu vois, ton meilleur pote euh, Donc, ça passe par plein de choses. Euh, une réactivité, une authenticité. Euh, des prises de risque avec euh, bah, du tutoiement on tutoie tu vois c'est c'est pas toutes les marques qui tutoient mais c'est c'est comme ça chez Merci andy il y a des gens qui, qui n'aiment pas et euh, qui nous disent pourquoi vous me tutoyez ben bah, on leur explique que c'est un peu l'ADN de notre marque et, et notre vision du monde je trouve que le you en anglais versus le toi et le vous il mmh. euh, dit beaucoup de je dirais pas de la des classes mais euh, mais presque en fait euh, et authenticité c'est le plus important c'est que nous on n'est pas parfait et, et, et je déteste la perfection parce que j'y crois pas et, et quand quelqu'un vient me voir et dit on fait ça parfaitement il y a, il y a toujours un, un truc qui cloche euh, et nous c'est bah quand on fait des erreurs euh, bah pendant des gros pics de commandes quand, quand on se trompe sur des préparations de commandes, quand on livre qu'il y a des produits cassés ce qui est hyper important d'expliquer à ton client à mon sens c'est pourquoi ça a fait ça Qu'est-ce que tu vas mettre en amélioration euh, et, et après, évidemment, t'excuser et, et, et lui offrir euh, des choses pour compenser euh, euh, ce que tu lui as fait. Et nous, on s'est rendu compte. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est que nos clients les plus fidèles aujourd'hui, c'est ceux sur lesquels on a fait des erreurs et qu'on a rattrapé. Ces clients-là sont les plus fidèles et en fait, ont plus de valeur que le client qui a fait sa commande, qui a eu zéro problème, qui a eu tous les mails d'automation euh, parfaitement, euh, qui a reçu sa commande en deux jours avec l'unboxing parfait et compagnie, lui, il est content, tu vois, mais il sera pas genre ultra content. C'est quand même, et, et c'est quand même incroyable, tu vois. Enfin, la puissance du service client peut vraiment te faire passer de quelqu'un qui est très en colère à un vrai, vrai fan de ta marque. Et, et, et c'est ce que, et, et moi, c'est ce que je dis, c'est que les erreurs, c'est pas grave. On en fera toute notre vie. Mais il faut sans cesse qu'on apprenne, qu'on corrige pour euh, bah, augmenter notre niveau d'exigence.
1: Ouais, non, mais ça, c'est très, très juste ce que tu dis. Et pour autant, il y a plein de, il y a plein de marques et plein d'entrepreneurs qui flippent hein, totalement quand ils font une erreur et ils se disent, mais alors là, comment je fais Comment je fais Limite pour enterrer le truc, tu vois, et dire, euh, c'est la faute du logisticien. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de crainte. Alors qu'en fait, c'est un, un levier, c'est une opportunité pour réassurer ton client et le transformer en ambassadeur et, et et à toute à toute crise égale opportunité et ça dépend ce que tu en fais en fait concrètement et ce que tu lui racontes
0: donc, donc comment je fais pour les transformer en ambassadeur c'est ça
1: eh bien, écoute, peu. non, mais ouais, raconte-moi une fois, par exemple, où il y, eu, euh, y a eu un claim et euh, comment, vous, comment vous avez géré de A à Z ce claim pour transformer la personne en ambassadeur.
0: C'est vraiment déjà jamais mettre la faute sur les autres. Tu vois jamais dire c'est la faute de la Poste, c'est notre logisticien, ça doit être le transporteur et tout. Moi, je je, je supporte pas. La Poste, pour moi, c'est l'extension de Merci Andy sur notre partie e-commerce. C'est euh, un vrai partenaire. Tu vois, euh, en plus, je vais te dire, on les connaît pas plus que ça. Je suis pas pote avec le directeur de Colissimo, mais ça, ça fait partie, en fait. De, 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 malheureusement, tu pas la main sur tout ce qu'ils font, c'est sûr. Mais maintenant, si tu mets un carton solide, si euh, tu cales bien tes produits, bah tu sais que ton risque, il diminue fortement. Et quand nous, on a un client qui est pas content, typiquement, on a lancé notre premier gamme, notre première gamme en verre, il n'y a pas si longtemps que ça, des sprays pour les mains, fait en France avec des huiles essentielles, un, un produit tip top. Bon, je vais te dire, sur les 100 premiers envois qu'on a fait la première journée, je crois qu'il y en a eu une trentaine de cassés. Euh, et c'est grave, tu vois, tu te dis attends, merci Andy, ils sont quand même 30 personnes, ils ont un e e-commerce depuis 4 ans, ils, ils devraient apprendre bah en fait on n'avait jamais fait de verre on sait, nous on a fait des tests au bureau, mais c'est que la réalité un test au bureau, moi je, je fais plus de tests au bureau, même tester un salon pour les mains, euh, un, un un, un dentifrice, un gel douche, un, tout ce que tu veux, je ne teste plus au bureau parce que tu pas dans des conditions réelles. Et, et, et l'importance d'un test, c'est de le faire dans des conditions réelles. Et donc, du coup, bah voilà, je, je te prends cet exemple-là. Bah, ça a été de… On a pris 5, 6, je ne sais plus combien de personnes qui ont leur reçu cassé on, et, et on a acheté avec eux des cales. Euh, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que si vous recevrez là-dessus, ce serait bon euh, euh, Est-ce que vous préfériez qu'on rajoute Parce que nous, on... moi, je déteste ces unboxings où tu as un milliard de canures de, de frisures. Mmh. Euh, tu vois, c'est hyper beau, ça tient bien, mais en vrai, ça fait des déchets. Alors, même si c'est recyclable, recyclé, tout ce que tu veux, c'est quand même énormément de déchets pour un truc que tu gardes Mais vraiment 10 secondes, que tu regardes 2 secondes et que tu as 10 secondes entre les mains et qu'après tu mets la poubelle donc c'est de trouver le bon curseur entre euh, euh, bah, pas faire trop de déchets euh, uniquement pour caler et avoir un produit qui n'arrive pas à casser et on a co-construit avec eux ça mais euh, via une boucle de mail quoi, on n'est même pas utilisé des outils incroyables c'est des boucles d'email et, 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 et voilà
1: Ok. Et justement, en parlant, en parlant d'outils, donc vous êtes ouais. sur Shopify depuis le début.
0: Moi, je suis un, je suis un.
1: Je suis un ambassadeur de Shopify. Ouais, je suis un
0: VIP of sales de Shopify, <rire> je crois. Mais j'adore Shopify. J'ai été, euh, en fait, je te raconte l'anecdote quand on a, on a créé Merci Andy. On a mis 10 000 euros dans la boîte, 5 000 euros au mois, 5 000 euros Roland. C'était des économies qu'on avait fait avec des petits jobs étudiants. Et je pense que sur ces 10 000, on a mis 6 000 dans un site internet, okay. from scratch. Tu vois, web design. C'était il y a, c'était il, il y a, il y a presque sept ans parce qu'on était encore étudiant. C'était vraiment notre, c'était le tout départ de la boîte. On voulait même un site vitrine. Il avait une brique e commerce. Et et on a fait une vidéo qui était en 2013, qui s'appelait, qui était un peu notre lancement, qui s'appelait alors. Bon, elle passerait plus trop aujourd'hui, mais c'était, <rire> j'ai un <rire> peu honte de le dire, mais elle est toujours sur YouTube, hein. elle touche les couilles pour la bonne cause. En gros, on avait fait une association ah, rappelle, euh, avec Movember, euh, et on a fait une vidéo, voilà, où on reversait de l'argent, y il avait, y avait une histoire caritative. On a fait nos petits paris sur la vidéo, on a eu un million et demi de vues en quelques jours. C'était vraiment, on a vu 400 euros dans cette vidéo et 7000 dans notre site internet ou 6000. Et en fait, on a eu genre 90 000 visiteurs uniques et genre on a fait deux ventes. Et on s'est dit putain, soit notre produit c'est vraiment de la merde, soit en fait on a un site qu'on a construit parce que euh, on voulait. Euh, tu vois on a appris qu'il fallait mettre tout ça dans un et on s'est dit en fait bah ça a été un des meilleurs conseils qu'on m'a donné c'est on a fait pub a sur ma ligne de code et on a tout mis à la poubelle et on m'a dit utilise un CMS il y a ça qui vient d'arriver c'est Oussama de the family en l'occurrence qui m'avait mm. donné ce conseil et je pense qu'on était dans ouais le top enfin euh, on était dans les dans les dans les dans les premiers Shopify à se monter en France et l'écosystème il était euh, il n'y avait rien quoi tu pouvais pas te à Colissimo il n'y avait pas tout l'écosystème qui a, qui
1: a, qui, qui a ouais, toutes les apps que tu peux connecter c'était que un
0: truc de canadiens et d'américains donc on a galéré au départ ils géraient même pas l'euro au début tu vois il fallait utiliser une autre brique mais euh, et aujourd'hui je kiffe
1: et alors du coup qu'est-ce que tu y as connecté comme outil en termes de relation clients alors
0: euh, alors juste un petit mot là-dessus déjà ça c'est hyper euh, tu vois moi, j'ai vu de l'évolution des apps et des outils. C'était très... Il y en avait beaucoup et, ma... et ça devient de plus en plus trusté par des gros. Et malheureusement, on suit un peu ce mouvement-là. Je dis malheureusement parce que c'est... Tu vois, tu prends l'exemple de Customer qui était une boîte qui, 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 qui gérait le... du service client. Ça a été racheté un milliard par Facebook et tout. Donc, tu, tu perds un peu l'ADN startup de Shopify parce que ces apps sont en train de devenir des énormes. Nous, les deux outils qu'on utilise le plus pour nos clients, c'est Clavio sur la base email, c'est quand même l'outil le plus euh, pointu pour gérer tes flows et qui a une intégration méga optimale avec Clavio. Et ensuite, euh, on, a, on a longtemps utilisé Front euh, pour gérer un peu notre at helloatmerciandie.fr, ils avaient une intégration Shopify, mais c'est... Euh, c'était plus gérable avec le flux qu'on avait, il y avait le système de tickets ne fonctionnait plus et compagnie. On est passé sur Gorgias. Euh, Gorgias qui est une app, euh, c'est des Français qui ont monté ça aux États-Unis et on est ultra content de de, 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 de Gorgias parce que ça ça centralise en fait tous nos flux. Euh, bah, ça peut être du Instagram, du Facebook, de l'email... Euh, de l'avis, hein, une review Google, tout ça tombe dans notre euh, plateforme et on peut répondre sans aucune friction très rapidement euh, et tout ça connecté avec la data client. Donc, tu sais, c'est lui qui a mis un avis ici, il a déjà commandé. S'il met un avis négatif, tu dois comprendre pourquoi il a mis un, un, un avis négatif. C'est souvent sur le transport, très rarement sur les produits qu'on a des, des avis mmh. négatifs. Et donc, tout ça, on,
1: on, on,
0: ouais, on, aujourd'hui, on a, on, a on a créé un écosystème qui est assez solide.
1: Et à partir de quel moment vous avez intégré ces outils-là Je dis, c'est quoi les steps quand tu te lances
0: euh, bah, à part... Pour moi, il attendre pas que tu sois sous l'eau parce que c'est toujours un peu trop tard, mais ça ne sert à rien d'aller plugger des outils si tu ne vas pas les utiliser. Clavio, si tu ne sais pas faire de l'emailing, ça va te coûter trop cher. Nous, d'abord, on, est, on, est, on était sur Mailchimp. C'est à partir du moment où tu veux t'attaquer à cette problématique. Là, oui, il faut plugger l'outil. Il faut l'outil euh, parce que si tu développes toute une stratégie sur un outil qui n'est pas le plus performant, euh, ça vaut pas le coup. Et surtout, ces outils, alors quand tu les additionnes tous un par un, c'est sûr que ça coûte cher. Mais ça reste quand même des choses abordables. C'est euh, quelques dizaines ou centaines d'euros par mois et c'est souvent en fonction de tes volumes. Tu vois, leur business model, à toutes ces apps, elles sont assez smart. Elles se disent, on va faire payer les plus gros et les plus petits. Euh, ils ont des tickets d'entrée plus accessibles. Donc, euh, donc voilà.
1: Mais oui, parce qu'il y, y a plein de moyens de réduire son, son, nombre, son nombre de tickets. Euh, J'ai aussi lu que vous aviez automatisé toutes vos FAQ. Je trouve que ça, c'est des choses qu'on on oublie souvent de mettre en place. Et que du coup, pré-répondre aux gens et recenser en final les questions qu'on vous pose le plus et les mettre directement de façon très explicite et visible sur votre site, bah, déjà ça va faire gagner du temps à tout le monde.
0: Ouais, c'est vrai et on était très mauvais là-dessus. Tu vois, on n'avait pas de page livraison et retour il y a encore quelques mois. Ah oui. On n'avait pas de FAQ. Non, non, on a, on a été très mauvais là-dessus et là on rajoute beaucoup de briques qui nous permettent de réduire le nombre de tickets. Euh... Euh, et, et, et ça marche euh, ça marche ça marche vraiment bien tu vois aujourd'hui avant d'aller avoir affaire au service client t'as quand même envie de, de de chercher la réponse par toi-même euh, surtout notre cible est hyper euh, euh, débrouillarde sur sur les outils tu vois donc euh, c'est assez facile le truc où j'ai été un peu déçu ça a été le, le chat automation on a essayé des des, des, des chats automatiques euh, et pour le coup bon pas convaincu. OK. <rire> pas convaincu. Euh... En fait, pas convaincu. Ça, 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 ça dépend dans quelle optique. Je pense que nous enfin moi tu vois le chat automatique à la SNCF j'utilise tout le temps et il est incroyable le chat automatique de la poste il est il est convaincu, il est automatique mais pour nous c'est plus compliqué parce que euh, je pense qu'on gère pas assez de volume on n'a on a pas en fait c'est pas que je suis pas convaincu c'est que je pense que c'est pas le bon moment pour nous on n'a pas eu assez de data et d'historique sur nos recherches pour comprendre à quoi ser ser servirait un chat automatique donc euh, on n'a pas de chat aujourd'hui euh, le chat humain, on l'a essayé, c'est jusqu'à aujourd'hui il a zéro impact sur la conversion et euh, du coup, euh, on n'a ah. pas les ressources pour le faire.
1: Très clair. Et alors, dis-moi, à l'international, comment est-ce que vous gérez la relation client Est-ce qu'il y a une différence ou pas
0: c'est hyper dur, euh, c'est vraiment super dur le, le, la, la relation client à l'international. Sur les réseaux sociaux, on la gère plutôt bien. Okay. Tu vois, euh, même si on parle que français et anglais, on a quand même euh, quasiment aujourd'hui la moitié de nos followers, donc sur nos 500 000 personnes sur Instagram, euh, on a la moitié qui est à l'international et on a beaucoup de sollicitations en inbox ou en commentaire. Mm. Et, et dans des langues qui sont autres que l'anglais, c'est l'italien, l'espagnol, euh, il, il y a quelques suédois et, et les allemands. Bon, il y a de la friction parfois, c'est sûr. On essaye de répondre en anglais, on fait du Google Trad quand vraiment ça passe pas et compagnie. Mais bon, à partir du moment où il y a un certain volume, on prendra peut-être des, des solutions d'externalisation, de ticketing dans dans la langue dédiée. Aujourd'hui, c'est trop faible, ça se compte en... En, en, les, les problèmes comme ça qu'on a vraiment sur de la langue c'est euh, ça se compte en dizaines en dizaines par mois donc c'est ouais, gérable ouais. après aux états unis où maintenant le business est plus gros on a un, on a un entrepôt dédié on a un site dédié on, a, on, on gère aujourd'hui depuis la France le, le, le support et euh, bah, on l'explique on dit qu'aujourd'hui, notre support est en France. Donc, si tu envoies un message à 16h, heure de Los Angeles, euh, bah, tu n'auras pas une réponse dans les deux heures parce que tout le monde est en train de faire dodo. Et, euh, et fine, tu vois. enfin euh, Moi, je sais que pendant un an et demi, le la ligne… Alors, le business était petit, mais c'était pendant que je montais la boîte et que je vivais aux États-Unis. Et la ligne de, 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 de Merci Andy qui était sur le site, ça, 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 ça donnait sur mon téléphone. Pourquoi parce que, parce que je voulais apprendre, en fait. Oui. Je voulais pas que ça arrive à mon équipe ici en France parce que j'aurais loupé des choses. Et en fait, bah je me suis rendu compte qu'il y avait des influenceurs qui nous contactaient. Donc, il y avait une traction. Que... Il y avait des retailers et je voulais savoir quel type de retailer, comment ils se présentaient, comment. Et tu vois, j'ai peaufiné mon discours commercial après. Donc, euh, j'ai dû prendre, euh, je sais pas, euh, entre 200 et 300 appels euh, sur, euh, en, en un an. Euh, C'était en 2019 pour vraiment bien comprendre. Et, et je pense que c'est important aussi s'il y a des, des, que tu vois, moi, je vais euh, deux fois par semaine sur Gorgeous, euh, pas pour aller fliquer euh, ce que fait ma team, mais plutôt pour comprendre qui nous écrit, comment ils nous écrivent, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, pas de fautes, est-ce que eux naturellement, nos clients nous voient ou nous tutoient. Euh, euh, et, et en fait, c'est des choses où tu peux aller un peu plus profondément que juste demander des rapports à tes équipes. Je pense que c'est important de mettre les mains dedans aussi.
1: Ok, très bien. Euh, du coup, vous avez converti plein de nouvelles personnes avec, euh, avec la crise sanitaire. Est-ce que vous avez réussi à les fidéliser Comment ça se passe aujourd'hui en B2C
0: C est, c est, ta question, elle est hyper importante, c'est le Returning Customer Rate, c'est le taux de, de, voilà, de récurrence de nos clients et, et, et toutes les notions de lifetime value et de cohorte des, des clients. C'est hyper difficile dans un business omnicanal comme le nôtre. Parce qu'aujourd'hui, notre client, il a la possibilité d'acheter en ligne euh, et et, et c'est parce qu'il veut se prendre sa dose d'arc-en-ciel. Il a la possibilité d'aller acheter chez Monoprix. Bah, c'est clairement ce qui a plus de convenience parce que euh, c'est un endroit où tu fais plutôt des courses que vraiment aller acheter de la beauté chez Monoprix, bien que ça change. Ou parce que euh, euh, on est une marque Sephora et qu'on travaille beaucoup avec Sephora, qu'ils ont toutes nos nouveautés et du coup, bah, ça va chez Sephora. Donc, je peux. C'est difficile de donner une réponse, de dire euh, j'ai X de mes clients qui me rachètent aujourd'hui. Je connais mes taux de, ré, de, de, de récurrence sur Internet et ils sont plutôt très très bons par rapport à la croissance euh, vraiment à quatre chiffres qu'on a fait l'année dernière euh, en ligne. Mais euh, euh, si tu rajoutes à ça, bah euh, une personne qui a acheté sur ton site. En fait, pour moi, c'est un écosystème. Et aujourd'hui, faut, tu vois, faut, que, faut, faut, faut que tout ça circule super bien. C'est clair que le jour où je suis capable de dire, bah, tiens, Marine, elle a acheté sur mon site en mars. Elle est allée chez Sephora en mai pour acheter notre nouveauté qui est une exclue Sephora et euh, elle, elle est allée acheter sur Blissim parce qu'elle est aussi abonnée Blissim. Bon, ça, c'est la boîte qui sera capable de faire ça. Je pense qu'elle viendra beaucoup de sous, mais c'est, 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 c'est hyper compliqué. Mais par contre, ce qu'on a rajouté, un petit tips, tu, euh, ça coûte 4 euros par mois euh, sur Shopify, c'est une app qui a un, un post-survey check-out donc une fois que tu as fini ton paiement euh, nous dans le check-out on a rajouté euh, j'ai piqué ça à Bonsoir qui vend des draps ah, euh, peur, euh, Voilà à Nicolas euh, euh, je vais euh, en fait euh, à la fin tu rajoutes euh, comment t'as connu Merci Andy. c'est hyper basique tu vois mais pour nous on l'avait pas fait et c'est mais pff, en fait ça ça le sujet du, du digital et du e-commerce, c'est quand même tes règles d'attribution. tu vois. C'est Et en fait, moi, ça me fait rire tous ces gens qui se disent « Ouais, ton cac, il est de combien ?»« Moi, il est de 10, toi, il est de 20, toi, il est de 70. » Mais ça dépend tellement de quelle règle tu te fixes. Et nous, enfin, de, euh, je sais pas si tu es à l'aise avec tout ça, mais j'imagine, mais c'est quel, quel... « Est-ce que tu fais du one-click, euh, one one-click, one-view, seven-day, one-day, 28-days 28 » Et en fait, nous, mais que tu passes du... Un jour, quand tu as vu une pub, que tu cliques le lendemain euh, et, et c'est ça vraiment que tu mets dans ton, ton coup d'acquisition ou alors tu passes à 28 jours, euh, pas par clic, mais uniquement par vue. Mais notre, notre, notre coût d'acquisition, il passe du simple
1: ouais, non, mais
0: au... Mais, donc, tu vois, c'est c'est hyper difficile et en plus tout le monde s'attribue la vente parfois tu te rends compte que tu vas sur Facebook et ils disent c'est une pub face une, une conversion Facebook et puis finalement après euh, tu vas sur TikTok et on dit que c'est une pub TikTok donc nous on a des parties pris qui sont hyper durs euh, parce qu'on est un business omnicanal et qu'on se dit bah ma pub même si je suis prêt à payer beaucoup plus cher je pense qu'une DNVB qui fait que du digital parce que je je sais euh, euh, je je sais que ma pub euh, si t'as pas cliqué tout de suite et acheté, bah ça veut dire que tu peux être un client qui achète chez Sephora. Et donc du coup, dans mes, dans mes je rentre un peu dans le détail et c'est un peu technique, je ne sais pas si ça intéresse. Mais mais du coup, je vais regarder mon PNL par, par channel par Chanel évidemment, mais ma rentabilité, je vais la, il faut que je la regarde au global de mes ventes et de mes coûts marketing, parce ouais. que euh, tu vois une campagne d'influence, est-ce euh, que je vais la mettre dans mon revenu de Chanel e-commerce? Euh, euh, e ou est-ce que je la mets dans mon conso boîte? <rire> tu vois, c'est des sujets euh, qu'on peut, on peut en débattre pendant des heures. Et euh, donc, nous, on a pris des règles strictes qui ne jouent pas en notre faveur, mais qui, euh, quand tu consolides tout, bah là, tu te dis, ah ouais, finalement, le business, il est, il est, il est plutôt bon et c'est plutôt bien géré. Enfin, okay. j'espère. <rire>
1: Ok, et eh bah ben, écoute, merci beaucoup. Euh, j'ai trois dernières questions. Yes. Quel est ton meilleur souvenir d'expérience client euh,
0: Cet été, une fille de 14 ans qui est venue avec sa maman de la réunion au bureau. Euh, je crois que c'était fin juin. Il y avait encore personne au bureau parce qu'on les avait pas. Enfin, j'étais tout seul. Et en vrai, j'ai passé deux heures et elles m'ont apporté une dose de soleil, mais j'ai presque larme qui me revient parce que ça a été vraiment euh, très dur, enfin euh, cette période quand même euh, euh, physiquement, émotionnellement et tout, et euh, de voir que euh, tu vois, ils, ils sont venus, euh, en plus ils sont venus à Paris pour des raisons pas très fun, parce qu'ils avaient perdu quelqu'un de leur famille et qui en fait, euh, je crois qu'ils venaient d'atterrir et la première chose que la que la, la fille a voulu faire avec sa mère, qui était aussi fan de Merci Andy, c'était... Euh, c'était de, de de venir au bureau et d'acheter des produits ils pensaient que c'était une boutique tu vois et, euh, et en vrai ouais c'était c'était incroyable Quand on a pris des photos enfin euh, euh, c'était elles étaient trop trop choues et euh, et euh, elle a sorti sa carte et j'ai dit en fait euh, j'ai je crois qu'elles en avaient pour 200 euros de produits et je leur ai dit en fait euh, vous me faites trop du bien, euh, je vous les offre.
1: Mmh. Et puis, elles, se sont... elles sont venues comme ça, elles ont sonné à la porte et Ouais, ont...
0: bah, nos bureaux sont toujours ouverts, ça arrive très fréquemment ah. qu'il y ait des gens qui passent.
1: Ok, je ne savais pas.
0: Ça arrive euh, plusieurs fois dans le mois, on va dire. D'accord. Pourtant, on est au fond d'une cour avec deux codes et euh, au cinquième étage, tu vois, on est vraiment pas pignon sur mais... rue.
1: <rire> et alors, c'est quoi ton pire souvenir d'expérience client bah bon,
0: c'est 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 notre site Europe. On a switché, euh, on a créé un site Europe. Euh, euh, on a switché un site Europe qui était euh, c'était horrible d'y penser. Ça me remet. le... Euh, on a switché un site Europe. Euh, on avait avant un site allemand et et, et espagnol italien qu'on a fusionné pour avoir qu'un site global européen. Et en fait, ce site-là, on n'a pas réussi à le plugger avec notre logisticien tout de suite, parce que il euh, y avait des, il y, y avait un peu de dev à faire, il n'y avait pas de dispo de dev de notre côté et, et mmh. du leur. Et donc du coup, on faisait des imports, euh, on faisait des extracts qu'on venait mettre dans l'outil de notre logisticien. Ok. Et euh, nous, on fait des Rainbow Days, euh, qui, 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 qui sont des phases de, de promotion, quoi. On, on offre pas mal de choses. Euh, et euh, et on a explosé sur ce site-là. C'était cette année et en fait, il on, n'était on, pas connecté encore. On a fait l'import et il y a eu un décalage d'une ligne oh. sur des centaines de clients. Donc, si tu veux, il y avait euh, euh, Ilaria en Italie qui a reçu la commande de Massimo euh, en Espagne qui lui a reçu la commande de, euh, oh, euh, de Paloma euh, en, en Pologne. Et euh, ouais, ça a été ça, a été ça sur... Euh, voilà et en plus c'était une erreur humaine donc si tu veux bah c'est maintenant comment tu réagis à ça euh, défoncer la personne ça sert à rien parce qu'elle fait un travail de ouf pour moi c'est une erreur de ok c'était mal intégré et en fait c'était pas l'une de nos prios alors que ça aurait dû l'être et maintenant c'est comment tu compenses et on a expliqué tout ça aux personnes euh, il y a des gens qui ont accepté ces commandes-là, il y en a qui ont fait des retours. Maintenant, un retour de Pologne, tu imagines que ça coûte ultra cher. Tu te dis, est-ce que ça vaut pas le coup de laisser Et comment on a géré Et la personne qui a géré ça chez nous, elle l'a très bien géré. Euh, et, et il y a une grosse solidarité des équipes. On s'est mis... Euh, on, on, voilà, on, on s'est mis... Mais c'est pareil, c'est frustrant pour une intégration qui n'est pas bien faite, tu
1: vois. C'est clair. OK. Et pour finir... Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relations client sur ce podcast Donne-moi ta wishlist, Louis.
0: Je peux en donner plusieurs
1: Oui, tu as le droit. Écoute, euh,
0: bonsoir, je trouve que c'est canon. Euh... Bonsoir, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et, et pareil, je suis tellement satisfait. Moi, je j'ai commandé déjà trois fois. Je suis tellement satisfait que j'ai jamais vraiment eu affaire à eux. Mais, 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 mais tu vois, quand tu achètes des draps à plusieurs centaines d'euros et que tu fais des paniers moyens à 300, 400, bah tu as quand même envie de… de c'est hyper sérieux. Donc ça, je trouve Paul de la belle vie.
1: Oui, Carole, euh, Carole nous l'a donné aussi. Nous l'a donné, écoute,
0: ouais. euh, j'ai commandé euh, samedi soir à minuit et demi. Euh, des courses pour le lendemain matin à 7h30. Non mais bah bébé qui s'est réveillé et, euh, et j'ai voulu faire des courses euh, samedi soir dernier euh, en rentrant euh, même si t'as pas le droit mais en rentrant de quelque part et euh, et, euh, et en fait je j'avais le lendemain des gens euh, qui, qui venaient déjeuner à la maison et, et je savais que j'allais pas pouvoir faire les courses et je me suis dit attends je vais essayer sur la belle vie et le mec c'est pas Paul qui m'a livré, mais ses équipes. J'ai reçu à 8h00 sur mon palier avec les croissants et les baguettes frais avec euh, et six sacs de course. Et, et, et ouf, tu vois. Et, euh, et, et du coup, euh, comprendre comment ils font ça pour gérer toutes ces commandes, et voilà ça m'intéresserait. Et t'en vas un autre, bonus
1: Allez, vas-y, vas-y, je te sens, <rire> sens lancé. Non, un
0: autre bonus, moi, ça m'intéresserait de savoir... Euh, sur des marchés qui sont euh, un peu moins glam et sexy. En vrai, euh, comment tu fais euh, Je pense, euh, euh, tu vois, donc pas les marques de beauté, de food, de, de, de vêtements, euh, Cézanne et tout, tout ça. On, est, on, est, on a beaucoup de contenu là-dessus, mais euh, sur des... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Pas de la vente d'armes, mais euh, euh, tu vois le service client dans l'industrie du porno Je serais hyper curieux. Mais, de... Non,
1: mais enfin, bon, tout le monde. Je vais peut-être. Euh, mais c'est une des. Enfin, des, c'est une des industries que j'ai mis dans la wish list au tout départ et que. À et t'as petite... jamais dit dire ça bah écoute, euh, sache que quand tu tapes expérience client porno euh, sur internet, tu tombes sur des choses très bizarres. Ouais, ben bah, mais ça
0: m'intéresserait de, de savoir euh, tu vois euh, comment c'est géré euh, par, par rapport à l'intimité de la personne, mais si tu pas bah, sans aller dans le porno, ça peut être euh, aujourd'hui tu as plein de marques dans le dans le sex -care, tu vois euh, aux U.S. tu as des grosses DNVB de sex-care comment eux gèrent ça par rapport à, à tu vois la confidentialité des datas moi de savoir que ma team support même si je le fais et qu'ils achètent de, de dentifrice dentifrices et de trois crèmes, tu t'en fiches. Mais si euh, tu achètes des, des, des pastilles parce que tu as des problèmes d'érection ou machin, bah, comment euh, peut-être gérer ça, ou, euh, donc, ça toi. Tu vois, ou ça, 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 ça m'intéresserait quand le service client n'est pas uniquement euh, transactionnel, mais qu'il peut y avoir de la psychologie derrière euh, tu vois tous ces produits pour euh, les, les lunes des femmes, euh, euh, de, tous ces tous ces tous ces outils-là, euh, euh, toutes ces boîtes-là, ça m'intéresserait de savoir si quand tu vois ils recrutent un, un, quelqu'un qui fait du customer support, il, il faut qu'il ait une connaissance, euh, tu vois, euh, vraiment euh, très approfondie de, de tout ça. Donc euh, voilà.
1: Eh ben écoute, c'est une sacrée <rire> wish Merci beaucoup.
0: Et bah, merci Marine, et, et trop sympa, j'ai passé un bon moment.
1: Merci moi aussi Louis, et puis bah, je te souhaite une belle journée.
0: Merci, salut, salut
1: Et voilà les amis, merci à toi Louis pour cet échange, pour ta confiance et ta générosité. J'espère sincèrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous abonner aussi à notre newsletter qui est maintenant disponible. Mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Ça nous aide énormément. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye